0: Que poder tem as palavras nas nossas vidas? Se a gente souber a influência e os efeitos que a palavra faz nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, a gente vai pensar muito mais antes de falar, não é verdade? Com
1: certeza. O famosa língua solta aí, né?
0: <risos> verdade. Meu nome é Grazi.
1: Oi pessoal, Eu sou o Guilherme, tudo bem?
0: Aqui no canal Gratidão e Graça, para falar hoje sobre a palavra, a influência da palavra nas nossas vidas. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de pensarmos, de elaborarmos e de escolhermos o que a gente vai falar. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque uma palavra pode edificar, pode mudar circunstâncias, assim como pode ferir, pode trazer mágoas profundas.
1: Legal. E esse vídeo foi uma sugestão, né?
0: É verdade. uma sugestão de uma amiga do canal. Muito obrigada por sugerir esse conteúdo. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com esse vídeo. A gente se inclui também.
1: Verdade. E a Bíblia fala que a língua é uma faca de dois gumes que pode cortar tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. E a gente <risos> quer falar nesse vídeo hoje um pouco sobre isso. Se a gente tem usado a nossa língua, a nossa palavra para o bem.
0: E vamos trazer cinco pontos, né?
1: Isso, vamos trazer cinco pontos bem interessantes. Tem umas ilustrações que a gente vai trazer também. A gente queria convidar todo mundo a assistir o vídeo até o final, que tem bastante coisa bacana e eu tenho certeza que vai ser edificante.
0: Vamos para o nosso primeiro ponto? Vamos lá. Antes, eu quero lembrar que nós temos um vídeo falando sobre pensamento e a gente vai falar muito sobre o pensamento hoje. Se você... Sentir no coração e desejar, te convido também a assistir. Então vamos para o nosso primeiro ponto. A palavra tem poder nas nossas vidas. E lá em Provérbios 18, 21, fala assim... A morte e a vida estão no poder da língua. É forte, né? A morte e a vida e a estão vida. no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se recompensa dessa boa utilização.
1: Verdade. Porque às vezes uma palavra mal lançada, ela pode gerar uma situação uhum. super complicada. Em todos os sentidos, uhum. no trabalho, na família, né? numa situação é, onde você até se coloca de, um, de uma maneira que quando você vê, aquela, aquilo isso vai tomando uma proporção. E começou às vezes numa fagulha. É verdade. E a palavra, a língua às vezes é isso. Né? Assim como uma fagulha incendeia uma floresta inteira... Uma palavra ali colocada de uma forma errada pode gerar uma situação que vai só é. gerando problema para aquela pessoa ali. E a gente tem que tomar muito cuidado com
0: isso. É verdade. E aí eu fico pensando, né? Você já viu uma pessoa feliz falar palavras o tempo todo: palavras ruins, palavras amargas, de desencorajamento? Ao Não. mesmo tempo que você já via uma pessoa triste, amargurada, falar o tempo todo de encorajamento, de alegria? Uh -uh. Não. Porque a gente fala o que está dentro da gente, a gente expressa o que está dentro da gente. E aí a gente entra no nosso segundo ponto. A palavra é uma expressão do nosso coração.
1: E tem uma parte da Bíblia que fala exatamente sobre isso. a gente pegar lá Mateus 12, 34, na parte B, ele fala o seguinte... Pois a boca fala do que está cheio o coração.
0: Uau. Então você até
1: citou do pensamento. Nasce aqui, né? É. No pensamento. E aquilo ali, depois que você processa, passa ali no seu coração e sai na sua boca.
0: É, é forte isso, né? É forte. E aí trazendo mais uma vez para a nossa vida, é, principalmente nas relações aqui entre pais e filhos a gente gostaria de trazer assim, é, uma, é, um pensamento... que deve estar sempre no nosso coração... que é o cuidado com que a gente fala com os nossos filhos. Sabe Filtrar, por quê? né? Filtrar... porque a gente magoa mais profundamente quem a gente mais ama... você já percebeu que as suas mágoas mais profundas vieram das pessoas que você mais ama? Porque quando a gente ama alguém... o efeito daquela palavra... ela é, é de acordo com o que ela significa para você assim como você pode ter escutado de repente... vamos falar um exemplo aqui dos seus pais... uma palavra que você lembra... que trouxe efeito para a sua vida hoje... tanto positivos quanto não tão bons... assim é você... somos nós os uhum. nossos filhos... porque quando a gente fala palavras boas... de encorajamento... a tendência é a gente trazer coisas boas para a vida deles, e é como se a gente já estivesse tomando posse de coisas boas antecipadamente, e proferindo palavras de, de motivação, é, palavras enaltecendo as qualidades deles, e aí a gente vai colher coisas boas, eu não tenho dúvida... Agora, quando a gente vai lá e fica é, fortalecendo aqueles pontos fracos, aquilo que precisa de mudança, e, naquele, e muitas vezes naquele tom de reclamação, a gente, na verdade, está fazendo um efeito contrário do que a gente quer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente fere mais quem a gente ama, porque é a gente tem mais influência é na vida da, dessas pessoas. E
1: isso é uma coisa uhum. que vai para o inconsciente, né? Se você pegar. Só para a gente fazer um exemplo aqui bem rápido. É, nós somos o que nós falamos. O que a gente passa para o próximo ali. Então, quando a gente cria um conceito na nossa mente sobre uma pessoa, aquilo não é uma coisa assim que a gente consegue é, trazer de uma forma muito prática. É, um, é, uma, é uma mistura de uma série de coisas. Quando você fala assim: ah, eu vou falar agora, não sei, da minha mãe. É uma série de emoções que vem dentro do seu coração, certo? Então, a, as atitudes que a gente tem vão gerando esses sentimentos. E eu vou te falar: a gente não lembra de todas as palavras que as pessoas falam pra gente, mas o sentimento que as palavras criam na gente, isso fica. Então, quando você pensa imediatamente numa pessoa que te magoou você não necessariamente vai pensar em tudo que a pessoa falou para você, mas aquele sentimento que tá lá dentro é o que vem à tona naquele momento quando você pensa naquela, naquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com as palavras, porque isso tem um efeito muito forte, principalmente em quem nos ama, em quem a gente tem um determinado efeito.
0: É verdade, é verdade. E aí passando para o nosso terceiro ponto... que tem tudo a ver com o que você falou... a palavra contamina e incendeia. Assim como o fogo... ela pode começar num foco pequeno e devastar. E a palavra ela tem uma força tão grande... que a nossa, nossos relacionamentos muitas vezes não estão ali... talvez naquela, naquela relação a dois. Aquilo pode surtir um efeito... e, e, e ir para outros relacionamentos... Porque ela corre... ela vai como um vento... ela se espalha... e por isso que ela contamina... às vezes contamina... uma pequena palavra... contamina... e vai contaminando... outros relacionamentos... outras situações... e aí por isso que nós temos que ter muito cuidado. É... você
1: vê na própria família... Uhum. né? a relação... do marido e da mulher... influencia os filhos. É. Né? Se o marido e a mulher não estão bem... Aí é onde vai desencadear uma rebeldia nos filhos, não. um mau comportamento. Então isso tudo nasce do que a gente está passando para os nossos não. filhos também. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não só filhos, mas até questão do trabalho. Né? É, se você não está bem e você está falando palavras ali que estão magoando as pessoas, aquilo contamina o ambiente inteiro. É. Principalmente se você tiver influência sobre aquelas pessoas
0: entendendo que as maturidades de cada um são diferentes. Você deu um exemplo aí de um, por exemplo, numa situação conjugal. É, o que você fala para o teu cônjuge, de repente, numa discussão, daqui a pouco vocês vão superar aquilo, é, tem, vocês têm amadurecimento um para poder lidar com essa situação. Mas, às vezes, para a criança, dependendo do que ela pode escutar ali, aquilo pode gerar traumas. Uhum. Uma vez que um fala para o outro e depois vai e supera, mas ali naquele serzinho que não tem preparo né, psíquico, emocional, aquilo pode gerar um trauma e ele pode levar, ou ela pode levar, esse trauma ao longo da sua vida e nos seus relacionamentos também. E pode prejudicar, inclusive, os relacionamentos que essa criança vai ter no futuro, gente, isso é muito forte, é. muito forte, porque o efeito em cada um é imprevisível, é imprevisível. É,
1: até porque às vezes, numa discussão, em, em falar coisas que tá, não tá agradando o outro ali, né, tá magoando o outro, às é, vezes o casal ele vai se resolver depois, né, numa conversa, Onde os filhos não estão participando daquele momento ali Onde eles estão fazendo as pazes é. O que vai ficar no coração deles? Só a parte ruim é. Então a gente também tem que ter esse cuidado de que Se a gente fez alguma coisa que ofendeu na frente das crianças Você tem que voltar e falar oh, Tá tudo bem, tá? A gente se resolveu aqui E até pedir perdão, pedir desculpa por aquilo ali para eles não ficarem com aquilo no é. coração
0: O ideal é se evitar, né? É, nesses casos envolver é, uhum. é, tentar fazer um, ah, conversar no particular e ter muito cuidado muito cuidado com isso muito cuidado a gente fala porque é, atualmente eu tenho uma prática né estou estudando um pouco sobre isso e eu tenho visto muitos casos assim de crianças que quando cresceram tiveram relacionamentos... problemas nos relacionamentos... E, e, e falam... ah... porque eu aprendi assim... e aprende-se... aprende-se na infância... então nós temos que ter muita cautela... e trazendo também a palavra... ela tem um poder tão grande... que a palavra ela é persuasiva... por que, que nós temos aí... É, pessoas que... conseguem galgar êxito naquilo que ela almeja... porque ela reivindicou que ela foi lá e falou, e ela reivindicou aquilo, porque a palavra tem poder, uhum. tem poder.
1: Não é verdade, e um outro ponto que a gente também tem que trazer à tona, é que a palavra, quando você lança, você não consegue colher tudo de volta né e, e dizer, ah não, vamos, vamos esquecer isso aqui. A palavra é como se fosse né, um travesseiro ali cheio de penas, que você vai no alto de uma montanha e solta aquelas penas ali, e o vento começa a levar aquelas penas. Se você falar assim, ah, eu me arrependi de ter soltado essas penas aqui, você jamais vai conseguir recolher todas as penas é de volta. Você vai recolher umas ou outras ali, mas você nunca vai conseguir recolher todas. É. E a palavra é assim. É. Então, pensar antes de lançar, antes de soltar as penas do seu travesseiro, vamos dizer assim, a gente precisa refletir muito sobre isso, porque tem consequências que a gente não consegue mensurar.
0: É, foge do controle. Uma vez que falou, fugiu do controle. Não está mais no seu controle, você não sabe o que, que a pessoa pensou, você não tem controle sobre os efeitos e até onde isso vai chegar. E a palavra também, passando para o nosso quarto ponto aqui, ela expressa conhecimento e sabedoria.
1: E cura também, né?
0: E cura também. Lá na Bíblia tem assim, olha... Lá em Provérbios 2,6... Pois o Senhor é quem dá sabedoria... E de sua boca provém o conhecimento e o discernimento. Então da palavra de Deus... Vem conhecimento... Vem discernimento... E Ele nos ensina... Nos instrui a como falar... E Ele fala também que da palavra... Provém também cura... Olha que lindo... Lá em Provérbios 12, 18... As pal há palavras que ferem como espada... Mas a língua dos sábios traz cura... Traz cura... Às vezes você... Sem perceber até... Mas fala o que a pessoa precisava escutar... Não sei se vocês já passaram por essa sensação... Por esse momento que alguém fala para você assim... Ai que bom que você me falou isso... Era tudo que eu precisava ouvir... Não é tão bom isso... Não é tão bom a gente trazer isso para a vida de alguém... Ou ao contrário... Quando alguém fala alguma coisa para gente... Naquele dia que a gente não acorda bem... Naquele dia que a gente tem coisas importantes para resolver... Que estamos ansiosos... Preocupados... E alguém fala assim para a gente vai ficar tudo bem... ai que palavra... que palavra que Deus coloca na boca das pessoas que amam a gente... que faz assim... vai ficar tudo bem... aí você pensa assim... mas também se eu não ficar do jeito que eu quero... olha que pessoa que eu tenho na minha vida... que me dá força... Valorizar, que me valoriza... Né? que me dá sabedoria... e aí a gente começa a ver a vida com sabedoria também... É, né? e
1: pensando também nisso que você está falando... A gente também tem que tomar uma atitude de usar bem as nossas palavras. Porque a gente, às vezes, tem o ímpeto de querer pagar na mesma moeda. É. Então, alguém falou um desaforo para mim. Eu vou voltar um outro desaforo para ele. E aquilo incendeia a situação. É. E Jesus ensina para a gente mansidão. É. Né? E, e o que, que é isso? Ah, A pessoa me ofendeu. Começa a pensar no seguinte. Se alguém começa uma discussão com você e ela começa a vir num tom mais alto, se você mantiver o seu tom baixo e continuar respondendo no tom baixo, aquela própria pessoa vai perceber que... Por que eu estou falando alto? E ela vai começar a vir para o seu nível aqui e trabalhar ali, tratar contigo no nível de mansidão. Então, ao invés de você subir para esse nível aqui de discussão, de brigas, fica aqui. Né? Vamos fazer como Jesus ensinou para a gente, de, hum. vamos manter um nível de conversa aqui em mansidão para que aquilo não, não incendeie e acaba gerando uma situação pior ainda. né?
0: É, é verdade. E passando para o nosso quinto ponto, que palavras você tem proferido para si? Porque a gente fala para nós mesmos. E que palavras você tem proferido para os outros? E aí, trazendo uma resposta aqui da Bíblia, fala assim, A resposta calma desvia fúria, mas a palavra ríspida desperta ira. Provérbios 15,1 O que a Bíblia está nos falando? Cuidado porque a palavra pode despertar fúria e também a ira e isso é pesado, isso é pesado e a gente tem que pensar que a gente colhe os frutos que a gente produz né, nas nossas palavras e agora chegou a hora que nós vamos falar da nossa ilustração que a gente falou lá no começo do vídeo Aqui na tela, que acompanha com a gente.
1: Uhum. Olha o que o marido fala para a mulher. Oi, mulher. tô morrendo de fome. Cadê minha comida?
0: As panelas já estão na geladeira. Pega lá e se vira. Olha. <risos> a primeira cena, gente. Olha como ele fala. E na contrapartida, olha como ela responde. Vamos ver a segunda cena? Vamos lá.
1: Oi, amor. Cheguei. Vamos jantar? Precisa de ajuda?
0: Oi, querido. Que bom que você chegou. Tá tudo certo. Toma seu banho que te lá na mesa. Olha que diferença, gente. <risos> que diferença. A gente vê aí, ó, nessas duas cenas. Um, ele vai... ó como é que ele trata a mulher. E ela fala... Vai lá. Pega a panela. Se vira. Se vira. E a outra cena... Oi, amor. Olha como você muda. É... o é, é a mesma coisa que ele queria, gente, ele queria, esse marido na cena 1 e o marido na cena 2, na verdade, eles queriam a mesma coisa, eles queriam jantar, mas olha a diferença, Oi amor, vamos jantar, quer ajuda? E aí ela vai, responde para ele que estava tudo certo, que te esperava na mesa, e aí, o que acontece? Essa segunda cena mostra o quê? Uma pessoa que se coloca para ajudar, uma pessoa que se coloca à disposição. E isso não um está falando de uma cena só de um dia. Provavelmente é uma pessoa assim ao longo né, dos dias. E aí, o que, que isso trouxe para esse marido? Uma esposa que já sabe, que já conhece seu marido, já sabe assim, não, ele vai chegar e ele vai me oferecer ajuda, e eu vou falar para ele, vou surpreender ele, dizendo que está tudo certo, que vou esperar. Então, é, isso mostra o quê? Que as nossas palavras, elas não são só um momento, a gente vai construindo uma imagem de nós ao longo de um tempo... E, e isso é, são coisas que a gente faz no nosso cotidiano pequenas, simples é oferecer uma ajuda, é falar com delicadeza, né? é olha a diferença, mulher, oi amor, olha a diferença. então isso vai fazendo com que a gente viva uma vida mais leve, mais suave, que a gente colhe os frutos, né?
1: É, o bom relacionamento é, ele não é feito às vezes de um grande ato isolado então, às vezes a gente acha, não, eu vou fazer uma coisa grande, vou fazer um jantar, levar minha esposa, minha mulher para jantar. E no dia seguinte volta tudo ao normal, né? Esse tratamento aqui de mulher, cadê isso, cadê aquilo? E a vida, né, o bom relacionamento é um cotidiano, é o dia a dia, são as pequenas coisas, é um tom ali na palavra e você vê como... Os dois diálogos aqui, como você falou, queriam a mesma coisa, mas olha como é que muda completamente o ambiente, é. né? o jeito de, de você conduzir uma determinada situação. Então, o nosso convite é para que a gente, né, nós, possamos refletir um pouco sobre isso e entender se, como esse último tópico aqui, se a gente tem ministrado palavras boas para nós é. e para os outros, a gente passa a refletir, né? mudar esse ponto de vista, até porque a Bíblia fala de mansidão, de ser como Jesus foi aqui na Terra. Né? Então, se a gente quer ser uma cópia de Cristo, vamos dizer assim, as nossas palavras têm que edificar. Elas não é. podem maldizer ou gerar qualquer tipo de coisa que vá ofender o outro. A gente precisa pensar muito em relação a isso e não podemos ficar usando aquela desculpa. Ah, mas eu não tenho filtro. Eu falo só assim, não vou mudar. Conseguimos mudar, sim. Né? A gente tem que começar a colocar esse filtro na nossa língua, porque as palavras ofendem, magoam, machuca quando elas são usadas para de uma forma ruim.
0: É verdade. Isso que a gente está falando aí, é, que a gente vê aí nessa nessa segunda ilustração que a gente mostrou é a longanimidade, né? Que falava a uhum. Bíblia, né? um coração longânimo é assim, paciente, sabe esperar. E nós temos um desafio para vocês nos seus relacionamentos. Você quer saber como você é? Adota uma postura parecida com o que você viu nessa segunda ilustração aí, do casal que se trata como amor, né, carinho, querido, com, respeito, com carinho, com respeito. Né? Se a pessoa que você vai dirigir essas palavras, falar, te responder à altura, é sinal que você tá bem na fita. Agora, <risos> se ela falar assim, ué, o que, que deu em você? Fica alerta. Né? <risos> Fica alerta e melhora porque... Tem, tem retorno, isso é. tem retorno, porque a gente dá e recebe, né? o que a gente dá, a gente também recebe.
1: É. E, e, e é como a gente falou, é uma decisão de mudança, né? a gente tem que decidir mudar, independente é. do, do ambiente que a gente está vivendo.
0: Verdade, a mudança começa em nós. Verdade. Esse conteúdo de hoje foi muito bom, eu gostei, aprendi bastante. Espero que você também tenha gostado. Mais uma vez, obrigada, amiga do Gratidão e Graça, por essa sugestão de tema. E se gostou, curta, compartilhe, comente. E se não é inscrito, se inscreva para ficar juntinho de nós no nosso canal. Beijo! Até
1: a próxima, pessoal!